0: É semana de libertadores e para provar que o troço já tá começando totalmente do avesso, ah, já iniciamos o podcast 68 vezes e tomara que essa seja a última. Ao meu lado, mas não ao meu lado, ele que vou começar hoje falando Lucas cola la 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 Lucas colar o setorista mais informado e atualizado de Internacional.
1: Olá! Tudo bem, cara? É, é o seguinte, isso não é verdade, mas se tu espalhar com o alcance que tu tens e com o alcance que este podcast maravilhoso tem, isso me serve. né? Então, vamos deixar por essas. E de resto, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você estará ouvindo esse podcast, o importante é que você ouça, né, então estamos aí para falar do Inter, já recuperados com os cacos é, juntados do chão. Vamos falar de Libertadores da América. Tem jogo quarta-feira, jogo importante, jogo decisivo. E vamos para o Peru né, tentar buscar três pontos de lá para ir mais tranquilo para Buenos Aires.
0: Vamos ver se a gente consegue aproveitar alguma coisa do Peru. Que bom! piada horrorosa, mas a realidade é que deu uma chacoalhada dentro do vestiário colorado após os últimos acontecimentos e desde o primeiro treino dessa semana, que digamos que foi na Páscoa, né, já começamos a ver algumas movimentações diferentes, inclusive o milagre da Páscoa. Que é o, quê, Lucas o que, Lucas Collar? O que aconteceu nesse treino da Páscoa do Internacional?
1: É, não é bem o que a gente tava querendo, né? Mas já é uma mudança. Antes tarde do que mais tarde, né? O menino o Sarrafinho, né? Sarrafinho Gaúcho, Martin Sarrafiore... Entre os titulares, né? Ganhando a vaga no time titular. Aquela vaga que está sempre em aberto, né, meu caro Dricos? Hora do Dalessandro, hora do Potker, hora do parede, e agora é de Martins Sarrafiore, né? Titular contra o Alianza Lima. Vai jogar naquele corredor ali. E é a grande novidade, porque de resto o time é o mesmo que empatou o clássico Grenal e infelizmente perdeu o título nas penalidades.
0: Eu não sei se é a prática do óbvio, né? Mas é que e eu, eu eu não gosto de eu não gosto de ser o capitão óbvio. Mas é que a torcida vem pedindo as mesmas coisas há oito, dez meses já desde que o Inter parou a sua escalada fantástica lá por pelo meio do ano passado, ali por agosto, setembro. A torcida pede as mesmas coisas. E esse ano ficou bem evidente que o modelo de três volantes, plus o amor por William Potker, plus a demora para substituir, plus a não insistência em dar minutos para... Uh, Martins Sarrafiore, Nonato, até o próprio Heitor, que também já está começando a ser bastante pedido pelas pessoas mais, mais que, que tem mais uh, proximidade do cotidiano, da própria base do Internacional. Então, assim, pô, não é ser capitão óbvio, né, velho? Mas, assim, estava demorando demais para acontecer alguma coisa. E uma pena que tenha acontecido com essa perda do título gaúcho, que é aquela coisa, né... É... É ruim ganhar campeonato gaúcho, mas é pior ainda não ganhar o campeonato gaúcho. Lucas Colarto acredita que Sarrafiore no time do Inter no lugar de William Potker começa a sanar algum problema ou ainda não?
1: Eu não digo sanar problemas, porque o esquema ele não privilegia o Sarrafiore. Né? Vai seguir o 4-1-4-1. O Sarrafiore, para mim, não é um jogador de lado do campo, mas ele é melhor que o Potker, ele é melhor que os outros e por isso deve jogar. Então o Inter terá um acréscimo. De qualidade, ponto. Isso é indiscutível agora, é, é uma mudança o Odair precisa fazer mais mudanças, né? e foi cobrado de, isso dele, isso é uma informação, a direção desceu ao vestiário e cobrou o Odair após a perda do campeonato gaúcho né? a, a, a opção por alguns nomes e não por outros né? a falta de, às vezes de uma alternativa tática, né? e eu acho que passa por aí, eu entendo que o Odair seja preso ao tripé de volante e, e, e eu acho justo porque é o modelo que levou ele até aqui até agora e nada mais justo do que ele confiar nesse tipo de, de formatação e até mesmo nos jogadores que levaram ele até aqui, só que o Inter precisa dar o a mais, né? precisa dar o salto de qualidade, e eu acho que esse salto passa pela saída do Patrick é, e nada contra o Patrick, pra mim é um excelente jogador é, já mostrou muito aqui no Inter e acho que tem condições de seguir no Inter como uma grande opção, só que o momento pra mim é de testar outras alternativas um outro modelo tático, né? quem sabe é, com, com mais meias e sem um volante, ou mais um atacante, menos um volante e eu, Lucas, gostaria de ver o Nonato nessa posição é né? um jogador que é um volante, mas a toda a sua base foi feita como meia né? era o Camisa 10, São Caetano chegou a jogar como ponta no Inter e, e eu acho que ele daria um acréscimo maior ao time. Acho que o time se portaria melhor, mas né, eu não, não vou reclamar de uma mudança, né? eu queria duas, três, fazendo uma já tá bom, já é um começo, e eu espero que o Odair consiga enxergar que o time pode melhorar com as peças que tem dentro do elenco.
0: Cara, uma coisa que já tem me chamado a atenção, de todas que a gente pontuou, e a parte legal da internet é o registro e do podcast, principalmente, né? Nas nossas lives também, nas coisas que a gente escreve nas nossas redes sociais, né? É, a questão também das alterações que começam a ser feitas tardiamente, né? E acaba prejudicando o Inter no jogo. A falta... Eu não digo, não vou jamais vou dizer que o roder o não sabe ler o jogo, porque eu acho que ele é... É um baita profissional. Eu acho que talvez a demora pra, pra trocar as peças, né? Pra mexer na partida é o dar mais 5 minutos pro jogador se recuperar dentro do jogo. Então acontece que, cara, tu acaba criando um, um, uma própria esfera onde o jogador que tá vendo que não tá jogando bem, ele sabe que ele vai poder voltar pro segundo tempo com mais 15, 20 minutos pra jogar. Então o Oda, ele tem feito alterações agora um pouco mais cedo, já mexeu no intervalo, então são coisas que vão mudando. Essa chamada da direção é, no Odair também, é, a questão era, ele ia ter que se desprender de alguém, né? Ou o amor dele ia ter que dar uma segurada em relação à utilização do Patrick ou do Potker. Sinceramente, entre se desabraçar de um deles, me surpreendeu ter sido o William Potker. Porém, se tivesse sido o Patrick, toda a estruturação técnica que o Inter sofreu no último ano teria sido, não digo desvalorizada, mas manteria-se uma marcação em corredor e o Inter perderia muita força, impactaria muito no jogo do meio. Então, assim, eu concordo que tenha sido essa opção, embora tenha me surpreendido um pouco. O que fica na minha cabeça é o que, que vai acontecer com o Inter com a bola no segundo tempo a partir dos 15 minutos, que é quando o Patrick já está muito cansado, não consegue mais evoluir como joga no primeiro tempo e diga-se de passagem, o Patrick vem jogando muita bola no primeiro tempo em quase todas as partidas o problema tem sido cansaço mesmo é, o Edenilson é um cara que termina os jogos extenuado e ainda assim corre demais no, nos últimos 15, 20 minutos do jogo, mas e o Dourado é um cara de, que segura bastante a bola e está naquela primeira posição de meio campo, então são dúvidas que me, que me, que me cercam assim com a bola, Sarrafiori vai armar pra quem? Né? Quem é que passa? Quem é que tabela? O Zeca vai ter mais liberdade de atacar? A gente vai se expor? O Denilson vai segurar como um lateral pro Zeca jogar como ala, como ponta? Me chama a atenção. E quando tu falou assim do, do algo a mais, né? o Inter está onde ele merecia estar no último ano com o plantel que tem. Nas cabeças do Brasileirão, na final do Campeonato Gaúcho, e estarem primeiro do seu grupo da Libertadores é o algo a mais já acontecendo, na minha opinião, graças a Deus. Agora, e é o trabalho do Inter, sem dúvida, agora, esse, esse arrojo é a diferença do primeiro lugar para os outros, né? Então, todo time que quer ganhar, quer ser campeão, tem que ter suas surpresas. E eu me lembro bem daquele Inter que foi com o Pato pro o Mundial, né? O Pato, simplesmente, ele... Ele virou uma alternativa no Inter nos últimos cinco jogos, quatro jogos ali. Começou a, 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 a ser utilizado e fez a diferença. Então, é, me chama a atenção nesse sentido, nesse aspecto. Tomara que a troca tenha vindo a tempo da gente conseguir somar o suficiente né? para seguir essa escalada aí. Eu, sinceramente, acredito em vitória do Inter contra o Alianza Lima, embora... É, eu acho que o jogo vai ser bastante emblemático. Até por causa da questão do público também, né? Todo mundo querendo ver o guerreiro jogar. Uma coisa muito louca, né? Lucas Colar, a gente tem projeção de time já escalado para o jogo? Temos,
1: o Inter está definido, né? O Odeir não fechou os portões, né? o que é uma grande notícia também. É, então o Inter escalado com Marcelo Lomba, Zeca, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e o Iago, Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Nico Lopes, Fiori e na frente o grande astro né, da, desse jogo que está movimentando né, o povo peruano, o Alianza Lima até mudou de estádio para receber o Inter. Que é o Paulo Guerreiro, né? de volta ao Peru depois de não sei quanto tempo, né? e, e, e o Alianza mudou o jogo do Alejandro Villanueva, que é o estádio deles, né? que cabe 20 e poucas mil pessoas, e vai jogar no Estádio Nacional do Peru, que cabe 50 mil e deve receber casa cheia aí, e, e é um grande atrativo. Então, Inter sem mistério e com novidades né? para esse jogo que pode é, garantir o Inter como é, líder do grupo né? com uma rodada de antecedência.
0: Nessa inversão de papéis eu tenho uma pergunta muito interessante para te fazer... Que eu fiquei pensando nela no meu domingo de Páscoa... E daí eu pensei assim... Cara, vou sacanear o Lucas amanhã com essa pergunta... Quando o Potker for para o banco... Ele se torna uma opção é, primordial para o Odair... É, por ser um homem de confiança... E barra Sobis da Alessandro... Na, na hierarquia da importância tática do grupo ou tu acha que isso não vai fazer diferença nos próximos jogos para Odair Hellmann?
1: Ah, Lógico que vai, né, Dricos? É, o Potker, ele era titular absoluto do Odair em todos os jogos desde que o Odair assumiu é, lá no final de 2017 e, e não vai ser diferente agora. Eu acho que o Potquer vai continuar sendo um jogador importante é, e, e de confiança do Odair. E ainda mais no banco, eu acho que o Inter tem algumas trocas já meio certas, né? É, o Inter tem o Pottker no banco, tem o, o D'Alessandro, tem o próprio Sobis, né e, e outros nomes, o Nonato poderia entrar mais. É, e aí tem outros jogadores que vão buscar o seu espaço a partir de agora, né? O, o Wellington Silva, o Neilton, o Parede é, esses caras precisam mostrar mais o próprio Pedro Lucas também, que é uma alternativa de referência, diferente do Sobs, né? sobes ele é o 9 mas é um 9 é, mais de movimentação, então são alguns nomes que o Inter tem que precisam mostrar mais né? é isso que a gente falou no outro podcast né? É, o Inter não aproveitou muito o gauchão para fazer esse tipo de coisa, né e isso pode cobrar uma conta agora. O Inter vai ter que testar ou vai ter que experimentar agora no Brasileirão, nas primeiras rodadas e até mesmo na, na Libertadores, é, sem ter visto antes. Mas é o jeito, né? É assim que as coisas acontecem na maioria das vezes e, e também dão certo muito por conta disso, né? E isso é outra coisa que a gente cobrou, Odair. É, o Odair tem que ser um pouquinho mais ousado, né, ele tá sendo muito conservador, é, não sei se é por medo de perder o emprego, de acreditar muito nesse modelo de jogo, é, e nos mesmos nomes, né, que acho que a maior crítica da torcida quanto ao Odair é isso, né, mas a gente precisa ver mais, a gente precisa, a gente, nós precisamos ver mais, né, ver mais o Heitor, ver mais o Nonato, ver mais o Neilton, ver mais o Wellington Silva, né, pra gente precisar ver, a gente para ter uma, uma opinião, um, um juízo de valor, é, a gente precisa ver, e a gente não tá vendo
0: Tu acha que nós Deveremos ver mais Santiago Trellis tendo alternativa ou, uh, Tendo oportunidades Nesse time aí no lugar De Paulo Guerreiro, ou tu está Satisfeito com Paulo Guerreiro como referência Do ataque internacional? Eu acho
1: que o Trelles A gente já viu bastante, né? Não precisa ver mais Acho que tá visto, é aquilo ali E não serve, né? Acho que Essa é a avaliação, não sei Tu precisa ver mais ou, ou tá bom assim?
0: Cara, eu vou te dizer que pra mim tá tudo bem, já tá ok, obrigado Trellis. tu é um baita cara, eu te desejo muita sorte, mas nesse momento eu preferia ver o garoto Pedro Lucas ter mais alternativa, oportunidades no caso de Paulo Guerreiro não conseguir jogar, mas levando a sério a conversa Lucas, eu queria saber a do Wellington Silva, porque ele treinou no terceiro time Nesse treino da Páscoa aí, que o Odeiro abriu, inclusive aí, porra, o Odeiro abriu o treino, o um milagre da Páscoa acontecendo. Uh, e o Wellington Silva no terceiro time, o que, que te parece isso, cara?
1: Me parece justo, inicialmente, e triste, porque eu deposito muita esperança nesse jogador. Eu acho que ele é talvez o mais qualificado dessa função que tá em aberto, né? Se a gente pegar um, um pacote com quer parede Neilton e afins, o Wellington Silva é o melhor de todos mas isso não adianta nada se ele não querer, né? É um jogador que, em conversa com pessoas dentro do vestiário do Inter, é um jogador que tem chegado atrasado em treinos, que não tem treinado com compromisso, né? que, que tem uma vida é, muito agitada também, então ele precisa escolher. Ou eu, eu, ou eu, Wellington Silva, quero jogar futebol, quero ficar no Inter, quero me dedicar, quero escrever uma história, quero é, mostrar que eu sou um cara útil, ou eu quero curtir a vida, eu quero é, o futebol vem depois, e, e, e assim vai, ele precisa tomar uma decisão, e a partir dessa decisão que ele tomar, aí sim nós vamos ter uma, 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 outra, uma outra opção, ou não, né? eu torço para que ele enfim, se foque em jogar bola, que é o que ele sabe fazer.
0: É, tendo em vista que ele tem a torcida né, querendo que ele jogue bola, e o sócio pagando o salário dele, o mais importante é que ele efetivamente opte por jogar futebol. Agora, como eu não tenho nenhuma dessas questões envolvendo o meu nome, talvez eu optasse por curtir a vida, né? Já que meu, minha atividade fim não é futebol. Mas enfim, eu torço muito para que o Everton Silva seja aproveitado da maneira condizente pela qual ele foi contratado pelo Internacional, né? Porque senão fica essa baguncinha gostosa aí, que, que é o cara simplesmente sem compromisso, as pessoas na volta sabendo que a, as coisas estão sendo feitas de uma maneira ala uh, né, louca, e infelizmente as coisas não vão para o seu encaixe natural. E é uma pena, cara, porque eu sinceramente gosto do Wellington Silva desde o início da carreira dele, e acho que é um cara que tem condições mesmo assim, de ser um baita cara no Internacional, tecnicamente não tem nem o que falar dele, quando ele entra no jogo, a gente vê que ele tem bola, que ele é diferente, que ele tem vitória pessoal em quase todos os lances que ele se propõe a fazer, só que é isso, cara, futebol não é só isso, né? Talvez há 20 anos, talvez há 15 anos, é, não tivesse nessa excelência física que tem hoje não fosse todo esse compromisso tático que é hoje, e principalmente toda essa pressão de redes sociais, toda essa pressão de ter o torcedor mais próximo do clube, todos, essas, todos esses trabalhos aí de, de scouting, né? Então, cara, hoje não tem mais bobo, né, velho? Em qualquer situação, as pessoas que não estão levando o negócio, o futebol a sério, elas tendem a ser cada vez mais cobradas e tomar os seus reversos no, nas, nas questões político-administrativas, administrativas do clube, né, Lucas? Eu te pergunto uma outra coisa. É, o Inter deve fazer o último treino lá no Peru?
1: Deve, Deve fazer um treino lá no em Lima, no Peru, mas um trabalho mais leve, né? Talvez de reconhecimento do gramado e tal, porque o Inter teve alguns dias para treinar, né? O Inter é, voltou os trabalhos depois do Grenal na sexta-feira. Então sexta, sábado, domingo, segundo foram quatro treinos, né? Quase uma semana cheia aí de trabalho. E, e deve fazer só um trabalho de reconhecimento lá do gramado do estádio nacional, mas é, é o seguinte, né, Dricos, é, é, é um discurso de remobilização, de buscar esse primeiro lugar, de já dar uma resposta, de buscar títulos maiores daqui para frente, e, e claro que essa cobrança também em cima da comissão técnica ela é importante para que isso aconteça então eu estou confiante eu acho que o Inter é, tem condições de buscar um resultado positivo é, trazer um 3 pontos de lá até porque o Alianza Lima com todo o respeito né, e, e sei que o Inter gosta de se complicar contra times é, desse porte mas pelo que a gente viu do Alianza Lima contra River, contra a Palestina e até mesmo aqui no Beira Rio é um time totalmente suficiente, né, fraquíssimo então eu acho que o Inter tem que ir lá se impor e, e já começar a caminhada é, com vitória e, e também já até para dar um alívio aí nas próximas semanas, porque o Brasileirão começa agora no próximo final de semana e vai ser pau e pau, né o Inter já tem uma sequência muito difícil né, Chapecoense fora, Flamengo em casa, Palmeiras, Cruzeiro e vai ser loucura então, quanto mais o Inter puder priorizar o Brasileirão, para mim, melhor
0: é, gurizada, não vai ser mole, então, quer moleza senta num pudim, né, é isso aí tem que ser dessa forma e juntar aí o que restou dessa, desse, desse aprendizado com a final do gauchão... E a perda do título na disputa de pênaltis... Depois dos dois empates na final... E ter a ciência de que a gente tem que seguir o trabalho... Tocar ficha aí como tem que ser... Bom, vai sair podcast na véspera do jogo ali... Na, na, na véspera, véspera mesmo... Vai sair podcast na tarde da quarta-feira provavelmente... Com algumas participações se tudo der certo... E aí, Lucas Colar, eu vou te dizer o seguinte, quarta-feira é o dia da gente garantir aí o nosso primeiro lugar no grupo, estar, ficar tranquilos, e eu acho que a caminhada tem tudo para dar certo até... Se Deus quiser a final no Chile. Lucas Colar, um abraço e eu te vejo já daqui a pouquinho no próximo podcast.
1: Valeu meu querido, um abraço e daqui a pouco estamos aí para gravar mais um podcast de uma semana que promete ser movimentada, né? Pelo menos até a parada da Copa América deve ter quase três jogos por semana. O que é bom, né? Para nós é ótimo. Depois de um final de semana sem ver o Inter jogar, nada melhor do que vê-lo em campo de novo.
0: Eu, sinceramente, por mim, podia ter jogo todo dia. Mas eu acho que três, um a cada três, quatro dias já está de bom tamanho. Beijo do gordo e até mais.